0: CZETWERTKĄ
1: 20. je rujna 1962. godine. Subota je največari brigade John Dalvi, zapovjednik 7. pješačke brigade indijske vojske, leži u Kadi, u svojim prostorijama u vojnoj bazi Tezpur. Baza se nalazila u onome što se te 1962. nazivalo NEFA ili the North East Frontier Agency. Danas je to država Republike Indije znana pod imenom Araunčal Pradesh, smještena na sjeveroistoku Indije na granici s Narodnom Republikom come Kinom. Brigadir Dalvi odmarao se u kadi od partije golfa i spremao se nakon kupke otići na rani počinak. Uzoru je trebao zrakoplovom otputovati iz Tezbura i čak je odbio poziv generala da navečer s njim u lokalnom klubu plantažera pogleda film. Dok se brigadir odmarao u kadi, zazvonio je telefon. Što se dalje događalo, opisuje Bertil Lindner u knjizi Velika igra na istoku, Indija, Kina i borba za najopasniju granicu
0: u Aziji. Bilo mu je dosta telefonskih poziva Osim toga, službeno je od podneva bio na odsustvu jer je bio vikend S druge strane, kako se prisjetio puno kasnije Neka intuicija mi je rekla da je bolje da se javim jer je to vjerojatno hitna poruka Malo je ljudi znalo gdje sam i samo bi me netko tko me očajnički tražio tako uporno pokušavao dobiti Brigadir Dalvi bio je u pravu bio je to časnik koji ga je zvao iz pograničnog grada Tavanga, smještenog visoko na snijegom prekrivenim planinama na sjeveroistoku Nefe. Šestok kineskih vojnika prešlo je greben Tagla i sišlo do postaje indijske vojske u Doli. Uljezi su sasjekli obližni most od trupaca i zaprijetili prekidanjem dopreme vode postaji. Lokalni zapovjednik je hitnu pomoć, rekao je časnik Dalviu preko radiotelefona. Bio je to prvi ozbiljni upad kineskih trupa u Nefu i Dalvi je htio znati što smjeraju. Nije mislio da je to slučajno ili da je odluka da se pređe granica bila donesena na mah. Nisam sumnjao da su Kinezi odabrali subotu kako bi podjarili incident kod Tagle, jer su dobro procijenili da će dok informacija o tome dođe u Delhi već biti kasno večer ili čak rano nedjeljno jutro. Kinezi su sigurno do 1962. saznali da nijedan indijski zapovjednik nije mogao djelovati, a da se ne savjetuje s vladom, a vlada neće početi s poslom najranije do ponedjeljka ujutro. Brigadir Dalvi otišao je do svog
1: zapovjednika uvjeren da nije riječ o malenom pograničnom incidentu. Podsjetio je zapovjednika da Kina područja na kojem je bila podignuta postaja indijske vojske u doli ne smatra dijelom indijskog teritorija. Trebamo očekivati oštar i veliki kineski udar. Kinezi imaju vremensku i prostornu prednost i dobru logističku potporu. Treba će proći mjesec dana da se potvrde riječi brigadira Dalvija. 19. listopada 1962. kineska vojska otvorila je topničku vatru na indijske položaje kod Tavanga. Sljedećeg dana počela je snažna baražna vatra na Greben Tagla. Nakon baraže uslijedio je napad pješaštva. U isto vrijeme kineske trupe napale su kod Ladaha, na sjeverozapadnom dijelu Kašmira, na drugom dijelu indijskog podkontinenta. Hladah i Nefa udaljeni su oko 1700 km zračne linije. U naletu kineske narodno-slobodilačke vojske je uništena sedma pješačka brigada. Njezin zapovjednik, brigadi John Dalvi, postao je kineski ratni zarobljenik. Mala mu je bila utjeha da je bio u pravu. Najvažnija točka koju su prvom naletu zauzele kineske trupe bio je prevoj Bumla u istočnoj Himalaji, koji je bio na 5000 metara nadmorske visine. Bertil Lindner u knjizi Kinesko-indijski
0: rat, sukob na krovu svijeta, piše Sa snagom od šest pješačkih pukomnija i jednim nezavisnim bataljunom pobjedničke snage kineske narodno-oslobodilačke vojske mogle su bez zapreka nastaviti svoje napredovanje Indijici su u tom području imali na stotine vojnika ali oni su bili slabo opremljeni i putovi opskrbe koji su vodili iz ravnica u Asamu na jugu bili su dugi i opasni samo su se džipovi i konvoji teglećih životinja mogli probiti do Tavanga, glavnoga grada u sjevero-zapadnom kutu onoga što se tada nazivalo Northeast Frontier Agency ili NEFA. Nije bilo otpora u Tavangu. Indijska vojska evakuirala se iz toga grada tijekom noći nakon napada na bumlu. Tavang je pao u ruke Narodno-slobodilačke vojske 24. listopada 1962. Dovođenje potrepština trupama nije bio problem za Kineze kao što je bio za indijce jer su oni svoje ceste sagradili godinama prije napada. Nakon što su zbrisane indijske crte obrane kod Tagle i Bumle, narodno slobodilačka vojska mogla je umarširati u Tavang. Smješten na 3048 metara nadmorske visine, Tavang je još uvijek bio visoko u planinama, ali je bio u relativno plodnoj dolini. Čim je zauzet Tavang i osigurano okolno područje, tisuće nosača, građevinskih radnika, buldožera i drugih teških strojeva prokuljalo je kroz bumlu. Neprestano radići u tri smjene, kinezima je trebalo samo 13 dana da sagrade cestu od prijevoja bumla do Tavanga, preko izuzetno teškog planinskog područja. To je udaljenost od skoro 40 km. Sada su kamioni Narodno-slobodilačke vojske mogli ući u Tavang, koji je postao glavna kineska obskrbna baza. Kineska vojska nastavila je s napadom
1: prema jugu. Sljedeći na redu za zauzimanje bio je strateški važan prijevoj sela, koji je bio 78 km udaljen od Tavanga. 19. studenog kineske trupe došle su do grada Bomdile, koji je od Tavanga udaljen 170 km. To je značilo da su kineske trupe na samo nekoliko dana marša od Asama i plodnik dolina oko rijeke Brahma Putra. 22. listopada kineske trupe napale su i na krajnjem istočnom dijelu Nefe. Napadnuta je posta indijske vojske u Kibih tou smještena na granici s Burmom. Danas je to Mjanmar. Kineska vojska čekala je s pravim napadom sve do 13. studenog. Grad Balong zauzet je nakon tri dana borbi. Berti Lindner piše.
0: Na indijskoj strani zavladala je potpuna panika slabije nauružani, malobrojniji i od nadmoćne sile, indijski položaj u Nefi urušili su se. I indijski vojnici bili su u povlačenju na cijelom području. Mnogi su vjerovali da će narodno-slobodilačka vojska zauzeti Assam s njegovim naftnim poljima, vrtovima čaja, plantažama, jute i drugim bogatstvima. Čak i garnizonu gradu te sputu u dolini rijeke Brahma Putre bio evakuiran, jer su indijci očekivali da se i tamo ponovi debakl sličan onome na Himalaji.
1: Na drugom dijelu indijskog podkontinenta u u Kašmiru kineska vojska također je napala. Prvi cilj bio je udaljena postaja indijske vojske na sjeveroistočnom dijelu indijske države Džamu i Kašmir. U toj postoj bilo 68 indijskih vojnika. Nisu imali niti jedno teško oružje, samo puške. U naletu kineskih trupa 36 je ubijeno, ostali su bili ranjeni ili zarobljeni. Kao i na istoku podkontinenta bio je to samo početak. Na zapadu indijskog podkontinenta kineska vojska pokrenula je ofanzivu na fronti je 600 km. Nije to bila masivna, neprekinuta navala po cijeloj dužini fronte, već udarna postaje indijske vojske. Indija je tim postajama htjela označiti ono što je smatrala granicom s Kinom. Kina je sada poslala vojsku da te postaje zbriše sa zemlje. Za razliku od istoka gdje je prodor kineske vojske bio dubok, na zapadu ona je napredovala plitko. I tu se vodio rat na
0: teškom terenu. Bertel Lindner piše. Visoravan Aksai Chin bila je i još uvijek jest slabo naseljena. To je sredinom 50. ih godina olakšalo Kinezima gradnju autoceste, a da zato ne saznaju Indijici sve dok ona nije bila završena. Ime Aksai Chin znači pustinja bijelo kamenja i nadmorska visina te visoravni barira od 4300 do 6900 metara. U prošlosti neki suseljaci iz Ladaha koristili to područje za ispašu stoke i ono je postalo dio trgovine kašmirskom vunom, ali osim toga nije bilo ekonomske aktivnosti vrijedne spomene. Oni drevni trgovački putovi koji su postojali bili su od drugorazredne važnosti. Jedina dolina ako se uopće tako može zvati je ona uz rijeke Chip Chap koja teče od Xinjianga do Džamua i Kašmira. Tijekom rata 1962. kinezi su zauzeli nekoliko indijskih položaja u dolini i od tada kontroliraju većinu tog područja. Tijekom tjedana borbi na zapadnom sektoru ratišta u ratu iz 1962. postalo je očito da su kinezi znali točno gdje se nalaze indijci koliko ih je na svakom položaju i čime su naoružani.
1: Kineski napad nije bio veliko iznenađenje. Kina i Indija sukobljavale su se oko granice još od indijske nezavisnosti i proglašenja Naroda Republike Kine. A i prije toga Kina nije priznavala granicu koju je odredio Sir Henry McMahon britanski administrator u Indiji. U listopadu 1962. indijska vlada je u Nefu poslala generala Bridge Mohana Kaula, načelnika glavnog stožera indijske vojske. On je trebao organizirati udar indijske vojske. Sve to naravno nije bilo nepoznato Kini. 6. listopada iz Pekinga je kineskim trupama na granici s Indijom došla ova zapovjeda. Ako indijska vojska napadne, uzvratiti bez milosti. A ako napadnu, nemojte ih samo odbaciti, udarite ih tako da boli. U travnju 1960. sastali su se u Nju Delhiju kineski indijski premijer Chuan Lai i Jabaharlan Nehru. Na sastanku trebali su razriješiti pogranični sporu Himalajima. Sastanak nije riješio ništa. Nakon sastanka, indijska vlada usvojila je takozvanu politiku prema naprijed, prema kojoj su indijske trupe trebale patrolirati po crti koji je Indija smatrala granicom. Politika je čekala na primjenu više od godinu dana. Tek je u rujinu 1961. Nehru s ministrom obrane Krišno Menonom odlučio da se u temelje isturene granične postaje za Kinu to je bio razlog za rat. 17. listopada 1962. Komisija za vojne poslove Komunističke partije Kine na čelo s Mao Tse Tungom dala je Narodno slobodilačkoj vojsci naredbu likvidirajte invazijsku indijsku vojsku. Kina je pažljivo birala vrijeme za rat. U listopadu 1962. svijet je bio na rubu nuklearnog rata zbog kubanske raketne krize. Narodno slobodilačka vojska Kine izvršila je zapovjed Indijska vojska bila je razbijena. A onda se dogodilo još nešto što je zapanjilo svijet. Kina je u trenutku kada je Indija strahovala da će pasti cijeli Asam, nakon mjesec dana jednog dana rata, jednostavno proglasila preki vatre. Postigla je ono što je htjela. Indija je 1947. godine proglasila nezavisnost Velike Britanije. dvije godine kasnije Mao Tse je na trgu nebeskog mira proglasio Narodnu republiku Kinu te dvije države brzo su postale suparnice. Godine 1962. i zaratile su se. Napetosti između Kine i Indije traju i dan danas. Zašto je to tako? Poslušajte u sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naša sugovornica je Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka.
2: Ako mi dozvolite ja bih samo u tri rečenice pomenula da su odnosi između Indije i Kine kao između dvije velike zemlje i ogromne civilizacije bili tisućama godina prije toga već uspostavljeni i to prije svega kineskim odlascima na zapad i ulaskom budizma u Kinu već početkom nove ere a onda naravno posebice kada se taj budizam počeo prisvajati usvajati od strane kineskog carstva i Osobno, I kada je postao jedna od carskih, odnosno službenih vjera. I odnos između Kineza i Indijaca kao između dva naroda i opet kažem dvije civilizacije je stalno bio negdje u propitivanju mogu li te dvije zemlje biti prijatelji ili ne. S obzirom da je Kina bila konfucijansko društvo, kinezi su već od tih dana zamjeravali budizmu koji je ulazio kao jedna vrsta individualističke vjere nasuprot kolektivističke konfucijanske. Te stoga između Kine i Indije bio nekakvi predikament da tu velikoga, velike bliskosti ne može biti i Himalaji koji ih uglavnom dijele, a rijetko spajaju, su bili ta točka duž koje se je taj odnos razvijao već dugo, dugo prije 1947. odnosno 1949. godine što su dvije godine što ste pomenuli, 1947. osamosteljenje Indije, a 1949. osnivanje Narodne republike Kine. Međutim, kako su i tijekom 20. stoljeća odnosi između Kine i Indije bili vrlo dinamični i vrlo intenzivni zbog toga što se Kina uševši u razdoblje Republike, dakle, končavši Carstvo 1911, pitala sa koje strane će ona usvajati te nove pojmove, nove kategorije, nove institucije, oče li to biti Indija ili Japan? I kada je Rabindranath Tagore 1924. godine bio jedan od prvih Indijaca koji su posjetili Republiku Kinu, se to pitanje bliskosti vrijednostnih sustava vrlo bitno pominjalo. Do 1949. godine, kada je Mao Tse proglasio 1. listopada Narodnu republiku Kinu, Indija je već imala odnose sa Republikom Kinom, Tajvanom, kako ga danas zovemo, i bile je u vrlo tjesnim odnosima sa Čanka Šekom, nikada ne u pretjerano velikome razumijevanju, ali u bliskim odnosima. Međutim, tadašnji indijski premijer justa 9. godine Nehru je odlučio da je Kina zemlja sa kojom će Indija razvijati Narodna Republika Kina zemlja sa kojom će Indija razvijati istinske odnose i već prvoga Travnja 1950. godine, Indija postaje prva nekomunistička zemlja koja priznaje Narodnu republiku Kinu. To su neki temelji na kojima se očekivalo da će se kinesko-indijski odnosi razvijati u vrlo pozitivnom smjeru, tim prije što je, ja bih prije rekla, premijer Joan Lai više nego kineski hođa Mao tse bio silno otvoren za ideje koje je uh, novo oslobođena, osamostaljena Indija e, sobom nosila i prve godine su doista počele u velikom prijateljstvu.
1: 24. rujna 1599. u Londonu je osnovana tvrtka koja će ostaviti golemog traga i u Indiji i u Kini. Tog se dana u Londonu okupila šarolika skupina ljudi predvođena lordom gradonačelnikom Sir Stephenom Sohmom. Najvažniji čovjek u toj šarolikoj skupini bio je Sir Thomas Smythe, revizor londonskog cityja koji se obogatio uvozom sušenih grožđica i začina iz Alepa. Dva dana prije tog sastanka Smythe je okupio 101 bogatog trgovca i u njih skupinom nešto više od 30.000 funti. S tim novcem, kao i s novcem prikupljenim od onih koji su se okupili 24. rujna, osnovale trgovačku tvrtku koja će dobiti ime East India Company, istočno indijska tvrtka. 31. prosinca 1600. ta će tvrtka, točnije guverner i družina trgovaca iz Londona koji trguju s istočnom Indijom, sve u svemu 218 ljudi, dobiti od kraljice Elizabete I. kraljevsku povelju za trgovinu. I tako je nastala vjerojatno najmoćnija tvrtka u povijesti svijeta, koju je političar i filozof Edmund Burke nazvao državom koja se prerušila u trgovca. Ključni događaj za tu tvrtku ovako opisuje William Dalrymple u knjizi Anarhija, istočnoindijska tvrtka, korporativno nasilje i pljačkanje carstva.
0: 28. kolovo za 1608. kapetan William Hawkins usidrio je svoj brod Hector ispred surata i tako postao prvi zapovjednik istočno-indijske tvrtke koji je kročio na tlo Indije. Indija je tada imala stanovništvo od 150 milijuna, oko petine svjetskog stanovništva i proizvodila je četvrtinu robe koja se proizvodila na svijetu. Za usporedbu, Engleska je tada imala samo 5% od indijskog stanovništva i proizvodila je manje od 3% svjetske robe. Dobar dio zarade od te trgovine našao je put do reznice Mogula u Agri, što je mogulskog cara, koji je imao prihod od oko 100 milijuna funti na godinu, učinilo najbogatijim vladarem na svijetu. Mogulski glavni gradovi bili su megagradovi toga vremena. Oni nemaju premca u Aziji i Europi, mislio je Isusovac Antonio Monserate. Njihovi su gradovi prepuni trgovaca koji dolaze iz svih dijelova Azije. Nema umijeća i zanata koji se ne prakticira tamo. Između 1586. i 1605. europsko srebro slijevalo se u zemlju Mogula po zapanjujućoj stopi od 18 metričkih tona na godinu, jer, kako je to primijetio William Hawkins, sve nacije donose novac i odnose robu kupljenu za njega.
1: Istočno indijska tvrtka za zagospodariće indijskim podkontinentom. Tek 1857. nakon ustanka se poja indijskih vojnika u britanskoj službi, tvrtkini posjedi imovina u Indiji došli su pod upravu britanske krune. Tako je ta tvrtka odredila indijsku povijest za nekoliko stoljeća. Kako je odredila Kinesku, tako što je preokrenula tijek trgovine koje je postojao još od starog vijeka. Od vremena starog Rima, zlato i srebro su iz Europe odlazili na istok, većim dijelom u Kinu. A onda se ta tvrtka dosjetila da ima proizvod zbog kojeg će zlato i srebro početi teći iz Kine na zapad, u džepove engleskih trgovaca istočno-indijske tvrtke. Taj proizvod? Opium. Vođe Narodne republike Kine, koje su imale dugo pamćenje, nisu zaboravile da su britanski kolonizatori opijumom iz Indije počeli rastakati Kinu, a ti isti kolonizatori htjeli su odrediti granicu između Indije i Kine.
2: opet se moramo malo vratiti zbog toga što već smo u prethodnim emisijama više puta pomenjali kako Azija nije imala granice i ta institucija granica je nešto što su kolonizatori donijeli Azije pa je tako i u indijskom slučaju granica između tada Britanske Indije i Tibeta koji nije bio neovisna država, ali je imao sve atribute teokratske države i bila je pod dosta slabom kontrolom Pekinga, opet velim na početku 20. stoljeća u tim previranjima kineskim okončanja carstva i osnivanja republike Tibet se ponašao kao gotovo neovisna država iako bez međunarodnog priznanja. I kada su Britanci imali potrebu povlačiti te crte koje su razgraničavale velike zemlje, oni su uvijek donosili Priličnih problema zbog toga što ti crta u kinesko-indijskim ili u azijskim, azijskoj povijesti nikada nije bilo. 1914. godine kada je Britanija odlučila da će povući tu crtu između sebe i, i odnosno između britanske kolonije i Tibeta. Tadašnji šef diplomacije Indijske Britanske Indije pardon, Harry McMahon je povukao crtu koja je razgraničavala Tibet i Indiju i koju kada smo došli do 1949. godine Mao Tse više nije priznavao. Ruku na srce nije ju baš priznavao ni Dalai Lama niti prethodni, a ni ovaj sadašnji, zbog toga što je ta granica uzela jedan dio od kineskog južnog Tibeta, Runchala Pradesha, koji je Tibet još onda, a u današnjim ovakvim fluidnim uvjetima i sada smatrao dijelom svojega teritorija. Dakle od prvoga trenutka, neovisno o tome što su odnosi između dvije velike zemlje uspostavljene na pozitivnim tonovima, sa nekim vrlo zajedničkim načelima i vrijednostima, prije svega antiimperijalističkim i onda na neki način i tim socijalno socijalističkim, makaka Indija nije bila nikad socijalistička zemlja, ali imala tu vrlo snažnu, posebno od strane Indijskog. Kongresa kongresa, imala vrlo snažnu tu socijalnu notu, vrlo se je brzo postavilo pitanje da ta granica, odnosno ta McMahon linija koju Kina nije tako neće željela zvat, se mora nekako preimenovat, a i predefinirati jer u Kina nikako nije priznavala. I tu počinju već prvi sporovi oko toga kuda ona prolazi, gdje spada. U ratu koji je nakon ocipljenja Pakistana od Indije, a što je opet bio jedan veliki šok ne samo za Indiju, nego i za cijelu Aziju, s obzirom na načelo po kojemu se Pakistan odvojio, jer da islamska zemlja ne može živjeti u državi koja nije islamska, iako tada još nije imala ovakav hinduistički naglasak kakav ima sada. I kada je izbio rat između Indije i Pakistana, Pakistan je jedan dio Kašmira odcijepio, odnosno uzeo za sebe, a potom ga dao Kini na administraciju te je tako došlo do još većeg problema između Indije i Kine jer ne samo da je se radilo o nerješenih 40.000 kvadratnih kilometara između ovaj dje zemlje, nego je na sve to dodano još i blizu 6.000 kilometara ovoga dara Pakistana Kini, o čemu ćemo razgovarati kasnije zbog čega.
1: U srpnju 1947. Britanski parlament donio je zakon o nezavisnosti Indije. Zakon je nalagao da u ponoći između 14. i 15. kolovoza 1947. prestane britanska vlast nad indijskim podkontinentom. Donošenje tog zakona značilo je da je Velika Britanija najavila kada će prestati njezina vlast nad 565 država i državica na indijskom podkontinentu. Indija nije postojala u sustavu britanske kolonijane vladavine. Postojale su te države i državice, među kojima je bilo golemih, poput Hajdarabada i malenih, poput Tonke, koja je imala površinu od 6.500 četvornih kilometara i stanovništvo od 300.000 ljudi. Među tih 565 država i državica Najveći problem izazvaće džamu i Kašmir. 14. na 15. kolova za 1947. Kašmirom je vladao Maharaja Hari Singh. Njegova država graničila je s Afganistanom i Kinom. Od Sovjetskog saveza razdvajao ju je samo tanki pojas zemlje kojim je vladao Afganistan. Nakon odlaska Britanaca, indijski podkontinent podijelio se na muslimanski Pakistan i većinski hindusku Indiju. Postavilo se pitanje što će biti s Kašmirom. Kada je indijski potkontinent dobio nezavisnost, Kašmir se nije priklonio ni Indiji ni Pakistanu. Maharadža je novonastalim državama ponudio sporazum o slobodnom kretanju ljudi i roba preko granica Kašmira. Nama Guha u knjizi Indija nakon Gandija
0: piše... Maharaja Hari Singh još uvijek se držao svog sna o nezavisnosti. 12. listopada 1947. zamjenik premijera Džamua i Kašmira rekao je u delhiju. Mi namjeravamo održati prijateljske odnose i s Indijom i s Pakistanom. Uz stalnim glasinama nemamo namjeru pridružiti se ili Indiji ili Pakistanu. Promijenili bismo mišljenje jedina koja jedna od strana odluči upotrijebiti silu protiv nas. Maharadža mi je rekao da je njegova ambicija da od Kašmira učini Švicarsku istoka, državu koja je potpuno neutralna. Dva tjedna nakon što su izgovorene te riječi, sila od nekoliko tisuća naoružanih ljudi napala je Kašmir sa sjevera. 22. listopada oni su prešli granicu koja je razdvajala sjevero-zapadne pogranične provincije od Kašmira i brzo krenuli prema glavnome gradu Šrinagaru. Mnogi od tih napadača bili su paštuni iz onoga što je danas Pakistan. To je neosporivo. Ono što se ne zna pouzdano, zašto su došli i tko im je pomogao? Ta dva pitanja leže u srcu spora oko Kašmira. 60 godina kasnije povjesničari još ne mogu dati konačan odgovor na ta pitanja.
1: Što god bilo, tog 22. listopada 1947. pokrenule niz događaja koji će dovesti do rata oko Kašmira. Nakon što je počela invazija Maharaja Hari Singh 26. listopada, potpisao je sporazum o pristupanju Indiji. Sljedećeg dana transportni zrakoplovi tipa C-47 Dakota počeli su prevoziti indijske trupe u Šrinagar. Nakon toga izbio je rat između Indije i Pakistana. Rezultat je bila podjela Kašmira. Početkom 50. godina Kina se pridružila komadanju Kašmira. Uzela je Aksai Chin, poduće skoro potpuno golo, ali važno jer je preko njega Kina namjeravala izgraditi cestu koja je trebala povezivati Xinjiang s Tibetom. Spor granice u Kašmiru odredit će kinesko-indijske odnose
2: možemo govoriti vrlo jednostavnim rječnikom i iznimno kompliciranim jezikom. Dakle, ako ćemo reći jednostavnim rječnikom onda je to Malcetungova podjela svijeta na tri svijeta, prvi koji eksploatira i drugi i treći, drugi koji je eksploatiran od prvoga, a eksploatira treći i treći svijet zemlje koje su eksploatirane i od prvoga i od drugoga. Međutim, ono što je interesantno je da se taj treći svijet stalno pojavljuje i evo i danas ga imamo u vidu to globalnog juga o kojemu se intenzivno govori i opet radi o jednoj vrsti rivalstva oči li tim globalnim jugom predvoditi Kina ili Indije. 1955. godine kada se okuplja jedna dobra skupina zemalja u Bandungu na čuvenoj konferenciji od koje počinje taj pokret nesvrstanosti Kina je vrlo prominentno zastupljena i Kina je do dana današnjeg uvjerena da je jedna od izumiteljica ideje nesvrstanosti i da su najprije deset načela nesvrstanosti a onda pet načela miroljubiva koegzistencije izum kineskoga premijera Joan Laja i kineske tadašnje partijske elite. Međutim, problem nastaje zbog toga što se je trebalo odrediti kako će se nesrstani postaviti ne samo prema Americi, koja je to odmah naravno konstatirala kao izazov i krenula u akciju uspostavljajući intenzivno kontakte s afričkim zemljama i e, sa jednim dijelom Azijskih zemalja, nego prije svega Sovjetskog saveza, Gdje on spada? Da li će se uznutar tih te teorije nesvrstanosti koja je bila kontra imperializmu, da li je Sovjetski savez je imperialistička sila ili će se tretirati kao nešto drugo. Kina naravno komplicira bliskost između Indije i Sovjetskog saveza i uh, jedan od velikih razloga zašto se je Kina držala postranije upravo to što se nije mogla tu naći kao čista voditeljica nego je morala možda to liderstvo dijeliti što joj nije pasalo. Naravno posebice komplicira to sve kineski odnos sa Sovjetskim savezom koji u međuvremenu je već se potpuno promijenio i postao iz saveza i to vrlo bliskoga savezništva to će prerastati u rival, ne rivalstvo nego u neprijateljstvo, a onda sa Indijom naravno se sve komplicira i tu se dolazi onaj komplicirani riječnik sa Pakistanom. Kina se vrlo zbližava s Pakistanom što je naravno neka vrsta njezinog, njezinog tog diplomatskog koridora koji je usmjeren protiv Indije, Amerika podržava Pakistan i gdje je tu tko s kim? Indija je sa Sovjetskim savezom, Kina je odjedanputa na strani koja je nekako određena američkim interesima i zbog toga se te dvije zemlje u nesrstanima nisu mogle sresti. Kina u odnosu na nesrstane u biti ostaje uvijek nekako po strani, tim prije što onda dolazi velika kulturna revolucija i tako dalje, kineska velika, duboka izolacija, ali se sve te niti oko toga nesrstani jednako treći svijet, odnosno globalni jug, vrlo vuku i do dana današnjega i evo i sada vrlo glasno i prominentno na svjetskoj pozornici.
1: Indijski premijer Harlan Nehru jednom je izjavio da je Aksai Chin, područje smješteno zapadno od Tibeta s prosječnom nadmorskom visinom od 5180 metara, pusta zemlja na koje trava ne raste. Nehru je time htio reći da se za to podučje nema smisla sukobljavati. Nakon te izjave, jedan je zastupnik u Indijskom parlamentu, član Nehruove kongresne stranke, izjavio ovo. Na mojoj glavi neraste ni vlas kose. Znači li to da moja glava ne vrijedi ništa? Šala je bila tim veća što Nehru na glavini imao puno kose. Nije samo Aksai Tin bio problem i na krajnjem istoku indijsko-kineske granice postao pogranični problem. Sve je to bio rezultat posla koji je obavio Sir Henry McMahon Na konferenciju u Šimli, gradiću podignutom na 2200 metara nadmorske visine, kako bi za ljetnih mjeseci britanska elita mogla pobjeći od šege New Delhi-a, održanoj od listopada 1913. do srpnja 1914. Britanska Indija i Tibet dogovorili su se o granici. Ramachandra Guha piše.
0: Britanci su nacrtali MacMahonovu crtu kako bi zaštitili bogate plantaže čaja u provinciji Assam od prepada s Postojala je unutrašnja crta u podnožju brda i za nje nitko se nije smio kretati bez dozvole. Između te crte i granice ležalo je nekih 130 tisuća četvrnih kilometara gusto pošumljenog terena, naseljenog uglavnom samodostatnim plemenima koja su upravljala samima sobom. Svako je bilo premaleno da utemelji državu, svako previše udaljeno da bi bilo podložno nekom drugom plemenu. Neka od tih plemena bila su budisti i postojeo je stari budistički samostan u Tavangu. On je plaćao danak tibetanskim vlastima i bio je podložan vjerskim vlastima u Lasi. Prema ugovoru iz 1914. Britanci su uvjerili tibetance da se odreknu kontrole nad Tavangom. Kako je to jedan kolonialni službenik rekao, bilo je nužno dobiti taj nedvojbeno tibetanski teritorij u sastav Britanske Indije, jer bi u protivnom Tibet i Asam graničili i ako bi Tibet ponovno došao pod kinesku kontrolu, to bi bilo opasno za nas.
1: Za Narodnu republiku Kinu Makmahonova crta bila je imperialistička tvorevina koju oni nisu namjeravali poštovati. U 50. godinama 20. stoljeća Kina Indija nisu se još sukobljavali oko granice. Sve se promijenilo krajem 50. točnije 1959. kada su se 25. kolovoza sukobile kineske indijske pogranične trupe. Kineske trupe gonile su tibetanske pobunjenike. Indijska obhodnja postavila je postaju na kineskoj strani Makmahanove crte u Longju. Počela je pucnjeva, jedan je indijski vojnik poginuo, jedan je ranjen. Kada je počao sukob oko granice, Kina je potražila saveznika koji je također imao nerješenih graničnih problema s Indijom.
2: U trenutku kada izbija pakistansko-indijski rat iz 1965. godine Rusija je bila tako je stala pardon Sovjetski savez je bio taj koji je stao vrlo eksplicite uz Indiju i to vezuje Indiju jako za Sovjetski savez, a onda, evo kao što vidimo sve do dana današnjega, i za Moskvu, Kremlju i Rusiju. No što se Kine tiče, Kina je Pakistan vidjela kao dvostroku korist. Prvo, naravno da Kina želi imati odnose sa zemljama koje će komplicirati život njihovim velikim rivalima i tu je Pakistan uvijek neka vrsta te karte koja se izvlači. Drugo što skina s obzirom da ima svoj Xinjiang koji je islamski muslimanska regija, nas naseljena prije svega u Jugurima kao većinskim narodom, ali mnogim drugim uh, islamskim narodima i uvijek nastojala uspostavljati dobre odnose upravo s islamskim državama u razvoju koje će biti bliske vladi u Pekingu te tako neće obraćati pozornost na to što se događa sa uh, kineskim muslimanima u uh, muslimanskim regijima i drugo, Kina je uvijek voljela imati pod kontrolom azijski islamski svijet upravo zbog toga što uh, je htjela imati sigurnost u svojoj uh, islamskoj autonomnoj regiji. Dakle, ko Pakistan je za Kinu i vrlo strateško mjesto s obzirom da izlazi na Arabsko more i da se sa preko Pakistana zaokružuje Indijski ocean, bez obzira što Kina u to vrijeme nije bila maritimna sila, bez obzira što je taj okrenutost prema oceanima i morima, morima došao tek s reformama, dakle početkom 1980. godina, ali da, Pakistan je bio zemlja iz koje se je uz pomoć čiju se je moglo gledati na sve to što će Indija raditi prema zapadu, dakle prema Arabskom moru. I naravno treće, Pakistan je bio vrlo dobra točka sa koje se je posmatralo i što se događa u drugim središnjoazijskim zemljama, prije svega Afganistanu, koji s Kinom ima jednu kratku, ali vrlo osjetljivu i neugodnu granicu i Kina je htjela uvijek biti sigurna da zna što se tu događa.
1: Manđurska dinastija Qing zavladala je Kinom 1644. I ona će vladati tom zemljom sve do 1911. Vladari dinastije Qing utrostručit kineski teritorij. Prethodna dinastija Ming vladala je s oko 150 milijuna ljudi. Qing će na vrhuncu vladati s 450 milijuna. Drugi car dinastije Qing, Kangxi, sukobio se s plemenima Zungar u zapadnoj Kini. Taj plemena vodio Galdan, sjajni vojskovođa, pod kojim su njegove vojske harale po unutrašnjoj Mongoliji i Tsinghaiju. Galdan je sa svojim osvajanjima pokrenuo plemena koja je porazio i onda su ona počela ulaziti u Kinu kojom je vladao Kangxi, koji se, pored toga što je bio zabrenut dolaskom tih ljudi, plašio saveza koji bi Galdan mogao sklopiti s Ruskim carstvom. Još je nešto Galdano osiguravalo uspjeh. Njegovi su ratnici bili ujedinjeni i u štovanju Dalai Lame. Oni su ga prihvatili za duhovnog vođu. Kang je pokrenuo vojske Qinga u velikom logističkom pothvatu. Sam je car vodio vojsko od 80 ljudi koja je u tri fronte napala Galdana. Kangsijeva vojska prešla je pustinju Gobi i stjerala Zungare sjeverno od rijeke Kerule. U velikoj Bici, kod Džao Moda 1696. Galdanove vojske bile su poražene, a on je umro sljedeće godine, napušten od svojih sljedbenika. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom
0: kinom piše... Taj uspješan pohod označuje vrhunac Kanksijevog carevanja. Ali u vanjskoj politici svako rješenje je ujedno i svježi problem. Politika moći u toj regiji nije razriješena Galdanovom smrću i Kang si se našao uvučen u složene borbe s drugim vođama Zungara kada je ubijen Dalai Lama i kada je nepravilno izabran njegov nasljednik. To je dalo prigodu Kanksiju da izvrži invaziju Tibeta u ime pravedne odmazve, baš kao što su to manđurci učinili 1644. kada su ušli u Kinu. On je poslao dvije vojske, jedna je ušla u Tibet kroz Kokonor, druga kroz provinciju Sichuan. U jesen 1720. dvije su se vojske spojile u tibetanskom glavnom gradu Lasi i postavljen je novi Dalai Lama od Ančingu. Tako je počela kineska vojna intervencija u tibetansku politiku.
2: Tibet je točka koja je zapravo osnovna točka ogromnog nerazumijevanja između Kine i Indije i to ne samo teritorijalno. Teritorijalno, dakako, Tibet takav kakav jest i postavljena tim visokim planinama, vjerojatno on je kratko, jako kratko vrijeme proglasio neovisnost, ali je to očito nije moglo se održati i to je vjerojatno regija koja naprosto ne može biti neovisna s obzirom na to da je okružena ovim dvijema silama. Međutim, Tibet je točka nesporazuma zbog toga što je to jedna visoko duhovna, religiozna narodi i skupina koja je daleko po tome bliža Indiji nego Kini. Kina koja je nevjerna, ona ne je samo ateistička sada od kada je komunizma, nego naprosto Kina u takve oblike teokracije pa i, u, i takvo društveno postojanje utemeljeno na dubokom vjerovanju i takvoj duhovnosti kako Tibeti ima i Tibetanci sa svojim e, budizmom to nikada nisu uspjeli razumjeti. I zbog toga između Dalaj Lame i kineskoga komunističkog rukovodstva, bez obzira što su oni krenuli u nekakvu sgradnju, u neke vrste kompromisa i taj je to izgledalo kao da će se mladi Dalaj Lama tada i Mao Tse Tung, ne znam kako sprijateljito, pa će bio impresioniran Mao Kina zapravo nije razumjela potrebu tibetskog naroda za dubokom vjerom, dubokim prisustvom budizma u svakodnevnom životu koji je tamo uh, oduvijek, ali isto tako uvjetovan i kompletnim uvjetima pod kojim tibetanci žive, koji su toliko specifični i toliko različiti od svega što Kina pozna, da je to kinezima bilo i ostalo nepojimljivo i nerazumljivo. Za razliku od Indije koja je to razumjela naravno prije svega zbog svoje budističke povijesti, makako da u trenutku kada izbije ustanak 1959. godine Indija već u veliko pretežito hinduistička, ali svejedno Indija to razumije. Taj je ustanak nastao kao što vjerojatno većina naših slušatelja zna zbog toga što sporazum jedna zemlja, dvije dva sustava koji se prije svega odnosio na Tibeta onda puno kasnije na Hong Kong a koji je sklopljen nakon pedeset godine kada su ti pregovori između kineske vlade i tibetske teokratske vlade vođeni nije funkcionirao po tom sporazumu je Tibet trebao ostati teokratska država, to je i Indija očekivala zapravo od Kine da zadrži, bez obzira što je priznavala Kinu u njezinom punom teritoriju, ali je očekivala da će Kina poštivati teokratsku državu s Dalai Lamom na čelu. I to je nominalno trajalo nekoliko godina, ali u praksi nikako nije jer se komunistička partija infiltrirala i jer u biti to u Kini komunističkoj državi kakva ona je bila tada, a na koncu je i sada, ne može nikako obstati.
1: Godine 1954. kineski premijer Nehru došao je prvi službeni posjet Pekingu. Posjet je bio uspjeh, na ulicama Pekinga dočegalo ga je radosno mnoštvo. Razdragani dočeg organizirali su kineske vlasti. Nehru je s Maom razgovarao o situaciji u svijetu, a sa Chuen Lajem o graničnim problemima. Nehru se zalagao za autonomiju Tibeta. Mao i Chu, uvjeravali su ga da će Tibet imati status kako vneman jedan drugi dio Kine. Ali kineskom borstvu bilo je poznato da američka cija financira tibetanske pobunjenike koji su se ubacivali u Tibet s ciljem podizanja ustanka protiv kineske komunističke vlasti. I Kina je počela graditi onu cestu preko a i Čina kako bi povezala Xinjiang s Tibetom. Kada je indijska vlada saznala za tu cestu, a saznala je tek kada je ona sagrađena, ona je počela zaoštravati granično pitanje. A sve to još su se nadovezali sve gori odnosi sa Sovjetskim savezom. Kina je Sovjetski savez o incidentu na granici iz kolova za 1959. upoznala u rujnu. Sovjetski savez je onda objavio izjavu preko tasa, službene novinske agencije u koje je zauzet neutralni stav. To je razbjesnilo kinesko vodstvo, koje je već neko vrijeme sumnjičilo da sovjetsko vodstvo na čelu s Nikitom Hruščovom, proklamirajući politiku miroljubive koegzistencije, zapravo popušta s jedinim državama. Kada je Hruščov posjetio Peking 1959. cijelo je kinesko vodstvo na čelu sa Mao Tungom bilo ljuto zbog sovjetske politike. Posebnu ulogu u napadima na Hruščova dobio je ministar vanjskih poslova Chen Yi. Rodrik Makvarkuhar piše.
0: Chen je tvrdio da je Nehru agent američkog imperializma i da je kao komunistička zemlja Sovjetski savez obvezan dati potporu u Kini. Hručov je odgovorio da je Nehru progresivan i antiimperijalist te da pogranični sporovi nisu vrijedni borbe, posebno kada je kao u ovom slučaju ona određena desetljećima prije. Taj pak potaknula Čena da se suprotstavi tvrdnjom da je sporni teritorij s pravom kineski, iako ga je Britanija zauzela za vrijeme dok je vladala Indijom i da ga Kina treba, kasnije se pokazalo o zagradnju ceste. Hrušov je i dalje branio Indiju tražit od Kineza da se stave u nehruove cipele i vide zašto bi on mogao smatrati Tibet pod kineskom kontrolom prijetnjom. Taj argument teško mogao izazvati odobravanje kod sugovornika. Sve je to uvjerilo kinesko vodstvo,
1: da se dani mira na kinesko-indijskoj granici bliže kraju. Sve je dodatno pogoršala pobuna protiv kineskih vlasti u Tibetu. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo, s dalekog istoga.
2: I 59. godine izbija te krvavi ustanak koji je kineskom rukovodstvu bio povod da skrši jednostavno svaki otpor u Lasi i da od teokratske države napravi autonomnu regiju koja će biti čisto komunistička sa komunističkom vlašću, uvijek sa Hanom na čelu komunističkog partijskog ogranka u regiji. Dakle, tibetanac nije mogao nikada biti na prvi čovjek regije od tada pa sve do sada i Dalai Lama bježi u Indiju i dobiva Ne samo da dobiva zaštitu, nego dobiva svoje malo kraljevstvo kojemu i dan danas u Daramšali postoji i tibetska vlada u izbjeglištu i sam Dalai Lama. To je sve jedan veliki, veliki kamen smutnje između u kinesko-indijskim odnosima. Bez obzira čak i kada su bili u vrlo dobrim, kada su ti odnosi išli konstruktivno ka nekoj, nekom zbližavanju, suradnje i razvijanju razmjene na svim poljima, Dalai Lama i njegovo prisustvo tamo je bilo veliko pitanje. Zašto? Zbog toga što svi tibetanci, koliko ih ima na kineskoj strane Tibeta, dakle, mu autonomnoj pokrajini Tibet, Dalai Lamu smatraju živim budom i svojim neupitnim autoritetom i čekaju što će se dogoditi sa njegovom smrću. Dakle, moće li reinkarnacija Dalai Lame biti uopće, onda da li će biti prepoznata od strane Dalaj Lama i tako dalje, kako će se ta vjera koja je jako vezana na lik i ličnost Dalaj Lame osobno, kako će se ona dalje razvijati pod uvjetima ovakve represije kakva vlada od strane Kine. Dakle, ne treba još puno govoriti da se shvati da Indija imajući Dalai Lamu, njegovu vladu u egzilu, a onda i vrlo radikalan kongres tibetanske mladeži koji je vrlo radikalan u neprihvaćenu dalej laminu kompromisa da ne zahtijeva barem ne deklarativno neovisni tibet radikalna mladež ide i dalje sa tim da je Tibet treba biti neovisan i da se za to treba boriti čak sa nekakvim vrlo radikalnim idejama o primjeni nasilja u toj borbi. Dakle, sa svim tim na svom teritoriju, Indija ima jedan instrument koji može, koji može na daljinu fino štimati raspoloženje samih tibetanaca i posebno tibetanskog lamaističkog klera u tibetanskim budijestičkim samostanima.
1: U kasnom proljeću 1962. kinesko vodstvo strahovalo je od invazije Stajvana. Pokreti indijske vojske na granici s Kinom bili su klopka da se Kina uvuče u rat na dva fronta. Zato je Kina pomirljivo reagirala na te pokrete. Ali 23. lipnja 1962. u Varšavi sastali su se kineski američki veleposlanik Wang Bingnan i John Moores Cabot. Kina i Sjedine države tada nisu imali uspostavljene diplomatske odnose, pa su se kontakt između njih odvijali preko Varšave. Wang je upozorio Cabota da SAD ne potiču vladu komintanga na Tajvanu da napadne Kino. Cabot je rekao da SAD ne podupire invaziju Kine. Peleposlannikove riječi potvrdio nekoliko dana kasnije javno i predsjednik John Kennedy. Sada se strateška situacija promijenila. 16. srpnja 1962. načelnik glavnog stožara Narodno Slobodilačke vojske Luo Rujing poslao je maovu komentar nove situacije sažet u osam znakova kineskog pisma. Komentar je glasio, oružana koegzistencija, obrazac slagalice. Mao je prihvatio komentar. To je značilo da je doba mira na granici s Indijom prošlo prošla. O tome sljedećeg četvrka.
0: Slušali ste povijest četvrkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023 godina